0: Uppdrag Rädda Liv. En podd från Läkare utan gränser. Varje år dör minst 22 000 kvinnor och flickor efter osäkra aborter och många fler får skador som kan vara lika grova som krigsskador. Idag så är det den internationella dagen för säkra aborter och vi ska tala bland annat om varför det är så viktigt med säkra aborter men också hur man når ut till dem som behöver hjälpen mest. Hej och välkommen till Läkare utan gränsers podcast-avsnitt som bandas in live på bokmässan i Göteborg. Jag heter Björn Udd och jobbar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Med mig har jag barnmorskan från Beira, Lena Granqvist. Och förutom aborter ska vi tala om hennes fältuppdrag i Mosambik som fick en dramatisk och sorglig avslutning när cyklonen i drog in över landet. Välkommen Lena! Tack ska du ha! Du är väldigt erfaren fältarbetare för läkare utan gränser. Och du har varit under de senaste 20 åren på flera uppdrag omkring i världen. I Papua Nya Guinea, i Malta, i Etiopien och nu senast i Mosambik. Um, vad är det som har fått dig åka ut på uppdrag så ofta?
1: Ja, alltså det är ju ett helt fantastiskt liv som ger mig så mycket. Att få en distans till livet här hemma. Uh, att få uppleva, få vara väldigt nära människor, olika kulturer. Att känna mig nyttig, att känna mig jordad. Ja, som
0: barnmorska så får du säkert också dela på både så glada och sorgliga stunder med en massa människor. Och ett av de tunga uppdragen måste ju vara att genomföra aborter, tänker jag. Så varför är det så viktigt att erbjuda säkra aborter åt de som vill ha det?
1: Ja... Um. Det är ju, visst kan man tycka att det är en sorglig uppgift att man på något sätt kanske dödar liv om man nu tänker så. Men jag, ser det, jag har sett verkligen en sida där kvinnor och unga flickor kan vara fruktansvärt desperata i den här situationen. Att en graviditet kan göra en stor förändring i deras liv till det sämre. Och där de känner att de vill gå i skolan, de vill utbilda sig och där en graviditet står i hinder för detta. Så att det kan, en, en fri abort och en säker abort ger ju kvinnor rätt att kunna välja sina liv och välja när de ska ha bilda familj. Och den, det skänker mig en otroligt stor tillfredsställelse att kunna hjälpa dem i det.
0: Precis, den här desperationen i liksom mm. mm. stället för att aborter inte är tillgängliga så ska, gör ju att kanske ungefär en tredjedel av alla aborter i världen genomförs mm. på ett osäkert sätt och man beräknar att varje år så dör ungefär 22 000 kvinnor och flickor mm. på grund av osäkra aborter och många fler får väldigt hårda skador så hurdana skador det vi ser efter osäkra aborter?
1: Mm. Ja det är ju det, det, man ser att kvinnor är så otroligt målmedvetna i sina beslut det, det kan innebära sådana fruktansvärda konsekvenser att fullfölja en graviditet och att bli mamma eh, att de tar ju till precis vad som helst och det är ju med livet eh, som insats många gånger där de kan känna att de de tar saken i egna händer, de går till ett apotek och köper vilka typer av mediciner som helst. Man kan även föra in vassa föremål upp i slidan för att få igång en vaginal blödning och få ut sin graviditet.
0: Precis. Um, när människor kommer in med sådana här skador, hur, hur behandlar vi dem?
1: Ja, om de går att behandla då, för en del kommer inte, hinner inte in om man bor på landsbygden och man har långt att komma in till en sjukvård så kanske man inte hinner in. Men annars är det ju om de har infektioner, det kan ju lätt bli infektioner av, av det här och långa blödningar så behandlar man det med antibiotika, de får mediciner, det kan vara kirurgiska ingrepp som behövs också.
0: Mm. Och läkar utan gränser, till exempel förra året, det 23 000 kvinnor som hade komplikationer på, som kopplade till osäkra aborter. Då. Mm. Men um, ditt senaste uppdrag var ju i hamstaden Beira på Mozambiks kust. Och du arbetade som barnmorska och din man, och din man var där som projektchef. Mozambique är ju ett av de få länderna var lagligt i Afrika. Så varför är läkare utan gränser där och jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa?
1: Mm. Det är ju precis som du sa, otroligt unikt för den afrikanska kontinenten att man tillåter abort. Det är en av tre länder i hela Afrika som har legaliserat säker abort. Men det här hände för bara några år sedan. Jag tror det, är nästan, ja, men det är nog fem år sedan nu som, som lagen blev till. Och det är fortfarande väldigt okänt. Både bland vårdpersonal som ska jobba med det här. Och inte minst kvinnorna som ska ha rätt att få det här. Vi kom dit för att stötta den här processen. För att göra det tillgängligt för många. Det är ju en... en det kommer ju för ovanifrån från ministeriet att det här ska utföras. Men det är väldigt korrupt. Och det är väldigt saktfärdigt Och det är väldigt... Uh, ja, det är ett stigma att man inte vill underlätta det här och man gör det svårt för kvinnor att nå den här vården
0: Precis, um, och hur är det liksom om det nyligen har blivit lagligt vet människor ens om att det är lagligt eller hur fungerar det?
1: Uh, jag, jag upplevde en väldig okunskap bland vanliga kvinnor uh, ovanliga kvinnor också för den delen det var det, även barnmorskor kunde vara uh, oinsatta i den här tjänsten som de skulle bistå med. Att vårdcentraler och sjukvårdsinrättningar inte ombesörjer det här.
0: Mm. Hur jobbar Läkare utan gränser för att skapa den här vetskapen om att det är lagligt och att, om, och att, om, att man kan få de här liksom, aborterna?
1: Just det. det. Vi jobbar väldigt eh, synkront med den befintliga vården. Det gäller att haka på det som redan finns. Att inte starta någon egen parallell vårdlinje. Utan eh, vi jobbade mycket med att eh, sprida informationen att det här finns. Och att det är gratis. Och att det är en rättighet. Att kvinnor själv får bestämma. Eh, och vi stöttar de lokala Ställena med att kunna utföra det här. Både med utbildning för de lokala barnmorskorna och för personalen som kommer i kontakt med det här.
0: Mm. Det här. Du var där i Mozambik så hur, hur såg en vanlig dag på jobbet ut?
1: En vanlig dag på jobbet. Det finns ingen sån, tack och lov. För den är. Den, man vaknar upp och man vet aldrig vad som ska hända. Men jag jobbade ju med fem. Otroligt karismatiska, duktiga barnmorskor, lokala barnmorskor. Där jag kunde handplocka fyra av dem, en fanns redan i projektet men vi skulle utöka. Vi jobbade nära med kvinnor, sexarbetare bland annat men även generellt kvinnor. Och vi jobbade på olika nivåer, vi hade även en uppsökande verksamhet, sexarbetarna i deras hem. Där vi åkte ut i tre olika zoner i stan för att ge preventivmedel, för att ta grav graviditetstester, eh, kolla könssjukdomar, eh, sprida kunskapen om bort och, och remittera dem till rätt instans.
0: Vad var orsaken till att ni åkte ut? Var det, är det det att liksom patienterna som behöver mest kanske inte
1: kommer till er eller, eller hur fungerar det? Um, ja just det, alltså, just den här gruppen med sexarbetare, vi hade ungefär 2000 i vårt uh, upptagningsområde och de upplevde sig um, uh, illa mötta på vårdcentralerna och på sjukhusen, stigmatiserande, um, att de hade svårt att bli, bli väl bemötta helt enkelt. Mm. Och de sökte inte vård och fick inte hjälp och hade inte preventivmedel. Jag tror vi hade en drygt 20 procentig frekvensanvändning av preventivmedel eh, i en skara av kvinnor som verkligen behöver det om man inte vill ha barn.
0: Precis. Um, och nu de här sexarbetarna så jag vet inte om ni har liksom typiska patienter men, men vilken olika skara av patienter hade ni förutom då, de här sexarbetarna?
1: Då är det precis vilken kvinna som helst. För vi arbetade också, jag pratade om det här med verksamheten där vi åker ut i byarna, ut i omkringliggande stadsdelar kring stan. Men också att vi var på en um, hälsocentral. Och där kommer alla, alla kvinnor som bor i området. Och även långt ifrån när de upptäckte att det var en av de få fungerande ställen där man kunde få en säker abort- så kom kvinnor flera timmar ifrån landsbygden in för att söka hjälp.
0: Mm. Har du någon patient från den här tiden som du kommer speciellt bra ihåg?
1: Ja, det, det finns många kvinnor som sitter på näthinnan som jag minns och som jag tänker på många gånger. Jag har ju en kvinna som som är, alltså hon, jag tar ofta och pratar om henne för hon hon representerar ett, ett fall som jag tror Sverige inte är så ovanligt i, i kulturer som inte har det så lätt. Och hon hade vuxit upp utan föräldrar och föräldrarna hade nog dött av HIV. Uh, och hon hade själv fått ta hand om sina syskon hon var äldst i en syskonskara på många barn och hon hade fått ta ansvaret att, att uh, ge dem mat och att ombesörja att de växte och att de överlevde och det är ett ganska tungt ansvar för en för en litet barn ett ungt barn uh, och hon tog enda sättet för henne att kunna överleva i det var att hon behövde ha en inkomst. Och hon kunde inte läsa. Hon kunde inte skriva. Så hon eh, började sexarbeta. Och fick pengar. Eh, inte mycket pengar. Men det räckte precis så att de överlevde. Eh, och hade mat för dagen. Och den här kvinnan. Hon hade nu blivit 26 år. Och hon hade. Eh, tagit hand om sina syskon. Och nu tog hand om sina barn. Och hon hade olika pappor till de här barnen. Hon hade blivit gravid tidigare, eh, men då hade hon försökt på egen hand att göra en abort och det hade slutat fruktansvärt eh, eländigt. Hon hade fått en stor blödning och hamnat på sjukhus och, och legat på sjukhus i några veckor för att, för att klara livhanken.
0: Hur hade hon försökt göra den här aborten?
1: Hon hade tagit tabletter som hade gjort att hon hade fått en okontrollerad vaginalblödning Mm. Och, och den blev så kraftig och hon skämdes också väldigt mycket och söka vård så hon låg hemma och, och blev nog som jag förstod det på hennes berättelse medvetslös och barnen hade hittat henne och det var en fruktansvärt dramatisk upplevelse för alla mm. i familjen eh, och nu hade hon blivit gravid igen eh, hon träffar ju, hon har ju sex med många män varje dag och, och risken för både smitta och, och graviditet är ju överhängande Um, och då hade hon blivit gravid och när vi träffade henne så pratade vi mycket om det här och, och förklarade hur en abort går tillväga när det är under kontrollerade former uh, och då är det ju i stort sett fem tabletter det handlar om och det, men det krävs en noggrann information och en vetskap hur man ska ta dem uh, och att man har um, Alltså symptom som man ska vara uppmärksam på när man behöver sjukvård. Men man, ja precis, jag tänkte just på det. Att det är så säkert med den här säkra bort Att det är ju säkrare än att, än att få en, en antibiotikainjektion. Eller dra ut en tand i farligare än att, än att göra en säkra bort. Men den här kvinnan, hon, hon var så traumatiserad och så rädd. Så att hon vågade faktiskt inte göra den här aborten. Mm. Så hon valde att fullfölja den här graviditeten.
0: Men hur möter man sådana fall som, är, som skulle kanske vilja göra abort men, men inte vågar på grund av den här mm. trauman? Vad kan man göra?
1: Informera. Det är att, att prata, berätta, visa. Vi har ett, ett enkelt bok som vi visar med bilder hur det går till och vad som händer i kroppen och vad man ska vara uppmärksam på och att vi finns som en backup, att man har någonstans att ringa någonstans att komma om det inte känns bra
0: mm. Nu talar om henne och de här andra sexarbetarna som, har, um, som ofta har årskyddat sex Varför har de årskyddat sex då?
1: Ja Jag tror en del okunskap E, ligger nog i det. E, och sen så kan jag också se att männen väljer själva hur de vill ha sitt sex. Och de betalar för det. Kvinnorna har inte så mycket att säga till om. Sexarbetarna e, upp, har en fruktansvärd vardag. Mm. E, där de, det är mycket hot och våld. E, och, och även att de kan visa att de inte vill ha sex med kondom och då lägger de en kniv. Och så e, vet de precis hur det ska gå till.
0: Ja, precis. Um, hur är det då när man jobbar med så här stigmatiserat ämne på ett sådant här område? Hur liksom mot, kan man motverka den här stigman alls? Eller vad kan man göra för den?
1: Mm, det kan man säkert. Alltså, men det är långtidsarbete. Och jag tänker, jag drar ibland, känner den här parallellen till hur vi hade det här i Sverige på 70-talet. När vi legaliserade säkra bort mitten på 70-talet och, och de demonstrationer och dödande av ofödda barn och, och hur kvinnor upplevde den här skamkänslan och skulden att ta livet av, av liv uh, och det är ju precis samma sak som vi upplever där och det tar tid det kommer att ta tid men det är en sakta och långsam process men den går i rätt riktning
0: ja. um, Hur är ert dagliga arbete vilka liksom problem stötte ni på? Vad var svårt?
1: Vad var svårt? Oh, vad svårt. <skratt> ja, det, det är som... Alltså, det, det är på något sätt som lämnar mig, tror jag, i de här... När jag reser och kan summera de här 20 åren av fantastiska och, och våldsamma och berättelser så är det nog att... Eh, Kunskap och utbildning är så enormt viktig. Att den, den kan jag se förändra liv. Att kunna läsa och skriva, att kunna ta ställning, att kunna tänka själv.
0: Mm. Hör, om, man skulle, om jag skulle ha det här, så jag, eller jag skulle inte kunna ha det här utan att tala om den här cyklonen mm. i som, som inverkar på arbetet där i, i Mozambique och det var ju i mars när den här cyklonen drog in över Beira och du hade några veckor kvar av ditt arbete. Ni visste på förhand att den här cyklonen var på väg. Men hur förbereder man sig på någonting sånt?
1: Nej, det kan man inte. Det kan man överhuvudtaget inte. Och jag tänker även på människorna som bodde där som har upplevt den. Upplevt tidigare cykloner och de hade hört att det här skulle komma in och vi såg styrkor och vi såg prognoser men ingen utbildad kunde riktigt förutsäga vad det här skulle leda till så vi var riktigt dåligt förberedda men vi tog beslutet i sista minuten att vi skulle evakueras från Beira för där, det är ju havsnära och där kan stormvågor slå in och, och vi hade barn i teamet också som vi värnade stort om men människorna där var otroligt dåligt förberedda och det är också att många har inte ens tv och radio och visste inte ens att det skulle hända. Hade inte hört någonting om detta när vi på morgonen började, eller under den veckan började prata om det här. Så visste många inte om det. Dåligt förberedda från, från ja men ministrarna och de som har ansvar för sin befolkning. De hade inte heller informerat hur man skulle förbereda sig. Så som jag skulle kunna tänka mig att man gör här i Europa eller i USA om något sånt här flyger in. Så vi var dåligt förberedda och människor jag vet vi hade vår städerska eh, som lagade mat och tog hand om oss otroligt väl vi sa till henne att hon nog skulle se om sitt hus och då sa hon jag har lite svajigt tak jag skulle behöva lite cement men det tar jag när jag får min nästa lön men då sa vi det kan inte du vänta på nästa lön utan nu behöver du täta det som tätas kan för det här kommer bli fruktansvärt Mm -hmm. och det gjorde hon eh,
0: mm. va, va är det sen? ja det
1: höll inte ja. det höll inte för henne så att hon vi hade, en, vi hade telefonkontakt innan kommunikationen bröts eh, och hon, hon låg i sitt hus under ett bord och det rasade en vägg och vi sa till henne att hon måste ta sig ut för det kan rasa hela huset över henne så i över 50 sekundmeter så lyckades hon ta sig ut och in i en grannes hus och överlevde det. Men det är många som har förlorat hela sitt bohag med allt med dokument, med möbler och tillhörigheter, kläder. Ja men de fyra väggarna kanske var det som stod kvar.
0: Mm. Um, och ni var ju där med hela familjen, så du, din man och dina två barn. Mm. Um, och några dagar efter cyklonen så åkte du och barnen hem tillbaka till Sverige- medan din man åkte tillbaka till Bera för att få igång de här nödinsatserna. Mm. Um, hur kändes det?
1: Fruktansvärt. Det var verkligen en tomhet och en sorg och en frustration. Uh, det var en känsla av att överge dem som vi känner där, den lokala befolkningen- som inte hade den möjligheten att evakueras till ett fint hotell med torra, rena, sköna sängar. Eh, och att vi sen på något sätt med svansen mellan benen flög hem till Sverige till tryggheten och sjukvården och försäkringskassan. Och, ja. Eh, och jag kände, nej, det var en tung tid för, för barnen att inte kunna ta ett gö av hela det livet som vi hade haft i två år. Och, och för mig också att kunna avsluta ett viktigt arbete och en eh, vänskapsband och, och arbetsrelationer som betydde väldigt mycket.
0: Mm. Som du sa så hade du ett team med fyra-fem personer som du hade handplockat. Hade, hade du kontakt med dem efter cyklonen var hur mår de? Ja,
1: jag har kontakt med dem. Och de, de ger mig styrka fortfarande. Det har de gjort under många år nu. Eh, och de, de är så otroliga. Jag har så mycket känner jag och lära av dem. För de de har tagit det här så bra och så mänskligt och så naturligt och så sunt där jag har känt att vi har slagit på stora ja, vi fick ju prata i radio och vi skulle berätta om allt och vi fick terapier och, och samtalshjälp för barnen men den här, de här befolkningen där nere som fullständigt översvämmades av, av naturens krafter de har skakat av sig det här och, och, och tröstar mig och säger att nu är allting är som det ska. Och vi har börjat dem på nytt. Och mm. De har en enorm kraft, en enorm styrka som är beundransvärd.
0: Hur, hur mår de nu?
1: De mår bra, tycker jag. De mår bra. Jag pratade senast på Skype med, med en kollega och de fortsätter att arbeta... Med oförsämrad kraft och styrka. De har en enorm ja, potential.
0: Det är fantastiskt att höra. Mm. Det här leker utan gränser hade ju varit där fem år i Beira innan den här cyklonen drog in. Hur inverkar den på vårt arbete?
1: Ja men tillfälligt så slogs ju allt ut. Det måste jag tro. Um, och min man var ju tillbaka så det omvandlades ju hela projektet med de hundra lokalt anställda uh, till en, uh, akut, uh, ett akut projekt. Det var nog tre olika MSF-projekt um, som påbörjades i olika delar av uh, stan. Uh, och då stod allting lite stilla med den vanliga vården som vi hade bedrivit och byggt upp både på sjukhus och hälsocentraler och, eh, och daglig verksamhet. Men nu är det tillbaks och nu är den nischat lite mer och under den här tiden med efter cyklonen var det mycket fokus på att förebygga kolera och, och de här följdsjukdomarna som kan komma i spåret av en naturkatastrof.
0: Hur är det, har du några patienter att tänka på som... Eller var patienter just då när cyklonen slog till?
1: Ja. Eh, jag vet att... Cyklonen slog ju till på onsdagen och på torsdagen. Och på onsdagen vet jag att jag såg min sista patient. Eh, och jag sa till henne, för hon ville påbörja en abort. Och det, det, då tänkte vi så sådär. Kommer vi hinna komma tillbaka och fullfölja den här aborten för henne? Ja... Tänkte jag, vi, tar, vi kommer tillbaka. Så fort jag blåst över så kommer vi tillbaka. Så jag startade upp henne. Och det var en kvinna, en ung. Alltså hon var nog en, en tonåring var hon. Som kom med sin med äldre syster. Och de hade många andra syskon. Och de hade stort ansvar kring hela familjen. Det där klassiska som vi pratade om. Och, och där tänker jag undra hur det gick för henne. Om hon för de hade ett väldigt skrangligt boende med korrigerad plåt och jag vet inte om det stod kvar efter den där stormen om hon kom tillbaks någon gång och fick fullfölja sina bort. så henne funderar jag på ibland.
0: Vad händer så om man inte fullföljer sina bort eller hur går ja, det här till? Tar
1: man bara en tablett så brukar det inte då blir det ingen abort utan man behöver de här fort de, en, full, en behandling med flera tabletter
0: Mm. Um, sen, när ni är ute på uppdrag som sagt så är ni med hela familjen mm. um, Hur fungerar det här?
1: Ja, oh, det har fungerat alldeles utmärkt Ju mindre barnen var desto enklare var det uh, Nu har barnen blivit större och det är internationella skolor uh, Vi har vår son som har bytt skolor nio gånger under sitt liv, han är elva år snart uh, Han har uh, Ja, han har, De har upplevt väldigt mycket och jag, jag känner att det är en, har varit ett fantastiskt liv för oss. Nu gör vi en paus hemma i Sverige och det är svenska skolor och svenskt arbetsliv som gäller. Men man känner att hjärtat och, och drömmen den är där ute. Det finns så mycket fantastiskt att göra.
0: Ja, vad gör du nu när du är här i Sverige?
1: Nu jobbar jag på Salgrenska sjukhuset som mamorska på reproduktionsmedicin. Som en helt ny annan värld där hjälper vi till eh, par som inte kan få barn mm. eh, bland annat att bli gravida.
0: Det här, och hur är det med familjen? Hur trivs barnen i Sverige?
1: Ja, men jag tycker de verkar ha det väldigt bra. De spelas fotboll och dansas dans och det är kompisar och man behöver inte bygga skolan nu varje år. Det uppskattar de.
0: <laughs> tack Lena för det här. Um, det här var alltså ett live-avsnitt av Läkare utan gränser podcast Uppdrag Rädda Liv. och Du hittar flera avsnitt på Soundcloud, iTunes, Spotify, iCast och på andra ställen där poddar finns. Tack för att du har lyssnat! Du har hört Uppdrag Rädda Liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se-nyheter-poddar.